0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich eure Aufmerksamkeit ein bisschen darauf lenken, was denn alles Einfluss auf das Pferd hat und somit natürlich auch auf den Sattel. Es ist gar nicht so, dass man sagen kann, dass diese Punkte nicht alle irgendwie voneinander abhängig sind und sie bedingen sich sehr krass gegenseitig und die Pfeile zeigen sozusagen nicht nur in eine Richtung, sondern immer auch gleichzeitig in die andere Richtung. Und ähm, bei Saddle Fit for Life damals, als ich diesen ganzen Spaß auch mal gelernt habe sozusagen, hat man von dem Circle of Influence geredet. Und das finde ich ist wirklich ein schönes Wort, weil mir fehlt so ein bisschen die deutsche Übersetzung. Ja, Einflusskreis was beeinflusst sich alles gegenseitig. Es ist alles irgendwie ein bisschen eckig und auf Englisch ist es so schön Circle of Influence. So ein bisschen wie Circle of Life. Und das ist es eben auch tatsächlich. Und ich möchte euch mal so ein bisschen... Ähm ja, bitten, euch das bildlich vorzustellen. Also stellt euch mal vor, in der Mitte steht das Pferd und ringsherum sind jetzt mehrere Punkte, die ich euch gleich nacheinander so ein bisschen nennen werde und natürlich auch erklären werde, warum das wie Einfluss auf das Pferd und natürlich auch weitergehend auf den Sattel hat. Also in der Mitte steht das Pferd, ringsherum stehen Punkte und zwischen diesen Punkten sind jeweils Pfeile, die meiner Meinung nach eben nicht nur in eine Richtung zeigen, sondern immer in beide Richtungen und das Pferd in der Mitte hat quasi Verbindungspunkte, Striche, Linien zu allen diesen Punkten und eben auch hin und zurück. Also es steht alles in Zusammenhang und das werde ich euch jetzt ein bisschen ausführlicher erklären, was denn dazu gehört. Da diese Punkte sich ja sehr untereinander, wie gesagt, bedingen und die Pfeile in alle Richtungen zeigen, ist es für mich jetzt erstmal egal, mit welchem Punkt wir anfangen, weil es ist kein Punkt wichtiger oder unwichtiger als der andere. Wenn ich jetzt also mit einem Punkt anfange, dann sagt bitte nicht, aber Katrin hat gesagt, das ist viel wichtiger als das, was am Ende erwähnt wurde. Nein, es ist alles gleich wichtig. Es ist ein Kreis. Er hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Deswegen fangen wir doch mal mit der Haltung an. Mir persönlich ist Haltung extrem wichtig. Ich finde, jedes Pferd hat verdient, artgerecht gehalten zu werden, nicht möglichst viel in der Box zu stehen. Es braucht Licht, es braucht Luft, es braucht Bewegung, es braucht Sozialkontakt und das zählt für mich, da zählt für mich jedes Pferd zu. Und es ist egal, ob es Sportpferde sind oder ob es Freizeitpferde sind. Ähm, ja, das ist den Pferden nämlich ziemlich egal, was sie sind. Sie haben sich das nicht ausgesucht. Sie haben sich auch ihre Jobs nicht ausgesucht, wenn sie welche haben. Jedes Pferd braucht eine artgerechte Haltung. Und artgerecht bedeutet, wir müssen halt einfach mal schauen, wo kommen unsere Pferde ursprünglich her? Sie kommen aus der Steppe, da haben sie viel Bewegung. Sie müssen sich ihr Futter suchen. Sie stehen nicht 24-7 an einer Heuraufe und haben immer was zu fressen. Nein, sie bewegen sich zwischendurch. Sie haben Futterpausen, aber... Ja, sie bewegen sich ständig zum nächsten Futter. Also natürlich ist es wichtig, dass sie <lacht> zwischendurch auch mal äh, Fresspausen haben, aber diese dürfen nicht zu lang sein. Und eigentlich ist es auch sehr spannend, wenn man Pferde sich mal genau anschaut, die das eben gewohnt sind relativ von Anfang an, also von jungen Jahren an. Wenn die das einfach gewohnt sind, dass sie immer zwischendurch die Möglichkeit haben, Futter zu kriegen bzw. sich zu beschaffen, dann sind die auch nicht so verfressen, dass sie 24/7 an darauf verstehen, wenn wir jetzt mal von Offenstall oder ähnlicher Haltung ausgehen, aber bei Pferden, die das nicht gewohnt sind und eben auch keine andere Möglichkeit haben, weil kein kein Anreiz da ist, irgendwo rumzulaufen, irgendwo langzulaufen, viel Platz zu nutzen, dann stehen sie halt da, weil was sollen sie sonst machen? Und oft ist einfach in denen so verankert, mir wird es wieder weggenommen oder ich habe nachher nichts mehr, dass die einfach nicht aufhören zu fressen. Deswegen artgerechte Haltung, bitte. Gruppenhaltung, bitte überlegt, dass ihr von dieser klassischen Boxenhaltung wegkommt. Ich ertrage es nicht, wenn Pferde im Winter nur zwei bis vier Stunden draußen stehen. Das ist nicht artgerecht. Vor allen Dingen, wenn sie danach in einer 3x4 Meter Box stehen, das ist auch nicht artgerecht. Das ist Massentierhaltung. Wenn Pferde in Stallgassen stehen, wo links und rechts Boxen sind, da in der Mitte kaum noch Platz, sie anzubinden oder mit zwei Pferden daran vorbeizugehen, dann ist es genauso, als wenn wir Hühner in eine Legebatterie legen. Ich weiß es ist echt eine krasse Einstellung von mir, aber ich stehe da voll und ganz zu und bin eben der Meinung, für mich persönlich und meine Pferde ist Offenstallhaltung das allerbeste. Ich weiß, dass es Pferde gibt, die damit auch nicht klarkommen, aber man muss vielleicht auch überlegen, was Offenstall bedeutet. Und es gibt ja auch Offenställe, die so viel Unterstellmöglichkeit haben, dass die Pferde sich theoretisch auch ganz freiwillig in eine Art Box stellen können, aber diese Box ist nie zu. Also ein Unterstand, der so groß und so komfortabel und so artgerecht eben auch wieder ist, dass die Pferde dort einen Rundumblick haben. Kein Pferd steht gerne irgendwo und kann zwei, drei Seiten nicht einsehen, weil es sind Fluchttiere, die müssen sehen können, von wo der Wolf kommt. Und ja, heutzutage können wir schon tatsächlich wieder vom Wolf sprechen und ich kann auch von meinen Pferden sprechen. Unser Unterstand zum Beispiel ist so gestaltet, dass wir kaum geschlossene Wände haben. Wir haben da Windschutznetze zwischen, sodass die wirklich da durchgucken können. Und ja, wir haben trotzdem Wände dazwischen, dass wenn der eine mit dem anderen nichts zu tun haben möchte, dann kann er einfach auf die andere Seite gehen. Aber diese Wand ist nur halb hoch. Und eben, wie gesagt, sonst mit einem Windschutznetz nur zu. Also deswegen, wie gesagt, Haltung super wichtig. Stehen die Pferde viel in der Box. Gibt es eben auch anatomisch-osteopathisch Probleme, dann sind es einfach Knalltüten vor dem Herrn, weil sie natürlich dann irgendwann ihren Bewegungsdrang rauslassen müssen. Wenn sie das dann auf einem kleinen Paddock tun, ja, oh Wunder, ist natürlich die nächste Verletzung irgendwie vorprogrammiert. Je mehr Bewegung sie einfach den ganzen Tag über haben, umso geringer ist das Verletzungsrisiko und umso durchlässiger und rittiger sind sie dann auch, weil sie einfach dann auch Lust haben, was mit uns zu machen und nicht einfach nur denken, oh mein Gott, ich will mich jetzt aber mal irgendwie bewegen und diese Bewegung, ja, ist dann oft eben eine negativ Belastete. Daher Haltung super wichtig. Wenn die Pferde nicht korrekt gehalten werden, muss ich mich nicht wundern, wenn es körperliche Probleme beim Pferd langfristig gibt. Und natürlich dann auch beim Sattel gibt. Wenn ein Pferd immer in eine Box gehen muss und sich gleich krass immer in eine Richtung dreht oder noch eine Stufe runter muss oder, oder, oder. Was hat denn das für eine Auswirkung auf die Schulter? Was hat das für eine Auswirkung auf die Vorhand? <lacht> wenn ein Pferd sich immer langsam stetig nach vorne bewegt, mal lossprinten kann, wenn es das muss, dann wird die Oberlinie auch ganz anders aussehen und dann werden die Pferde auch ganz anders unterm Sattel laufen. Und wenn ich Pferde habe, die viel in der Box stehen und viel Heu oder Stroh oder auch noch vielleicht Heulage oder Silage fressen, dann sind sie auch entsprechend aufgegast und haben Probleme mit ihrem Blinddarm. Solche Sachen haben auch Ursachen, dann für den Sattel. Dann fällt der Sattel vielleicht auch mal schneller zu einer Seite. Wie gesagt, auch das Pferd, was immer sich zu einer Seite biegen muss, um dann vernünftig in die Box zu kommen. Ja, oder eben aufgegast ist von der Silage. Der Blinddarm ist rechts. Und der kann bis zu 70 Liter Wasser oder auch Gase beinhalten. Und dann bläht sich die rechte Seite auf. Ja, was passiert denn dann? Das Pferd wird sich nicht so gerne nach rechts biegen, und entsprechend lieber nach links biegen. Und dann fällt auch schnell mal der Sattel mehr nach links als nach rechts. Hinzu kommt noch, dass dann auch eine ganz andere Bewegung vom rechten Hinterbein auf das linke Vorderbein geht, durch diesen großen Blinddarm. Und dann hat das auch wieder Einfluss auf die linke Schulter. Das hat jetzt ganz, ganz viel mit dem Punkt natürliche Schiefe zu tun. Da würde ich jetzt heute gerne nicht ganz so detailliert drauf eingehen. Da habe ich auch schon mal einen Beitrag beim Sattel ABC auf Instagram gemacht, da kann man das auch gerne nochmal nachlesen, was dieses Thema natürliche Schiefe angeht und ich werde da bestimmt auch langfristig nochmal drauf eingehen. Also so viel für heute erstmal zum Thema Haltung. Der nächste Punkt, versprochen, wird nicht ganz so lang wie das Thema Haltung, was mir eben sehr wichtig ist. Der nächste Punkt ist zum Beispiel das Thema Hufe. Also ja, gehört auch wieder ein bisschen die Haltung mit zu. Wenn mein Pferd Barhof läuft und viel auf Sand, dann werden die Hufe entsprechend mehr abnutzen, je nach Hufsubstanz, was das Pferd mitbringt, als wenn das Pferd das ganze Jahr über irgendwie die Möglichkeit hat, auf Gras zu laufen. Gleichzeitig ist es aber natürlich total wichtig, dass die Pferde vernünftig hingestellt werden. Ich bin absolut kein Hufexperte, das sei vorab gesagt. Ja, natürlich, ich habe in meiner osteopathischen Ausbildung auch was darüber gelernt, wie die Hufe zu stehen haben und so weiter und so fort. Ich bin aber durch ein... Äh, Pferd, was ich besitzen durfte <lacht> durch meinen Alten damals, ähm, ja, mir auch sehr bewusst darüber, dass Hufsubstanz einfach Hufsubstanz ist und der Schmied oder der Hufbearbeiter auch nichts dafür kann, was die Genetik einem so mitliefert. Also daher... Ich finde es auch falsch zu sagen, jedes Pferd kann Barhuf laufen, das habe ich bei dem damals auch probiert, nein, das kann nicht jedes Pferd, tut mir leid, da kann man noch so viel reinfüttern, da kann man noch so viel versuchen mit unterschiedlichen Untergründen und äh, Hufbearbeitern, Schmied oder, oder, oder. Es wurde immer schlimmer und ich bin froh, dass ich damals einen Huforthopäden dran habe, der dann auch ganz ehrlich gesagt hat, nach zwei Jahren, lass es, es wird nicht werden. Und es hat eben auch nicht gereicht mit Hufschuhen, er hatte immer wieder Hufgeschwüre und daher bitte, bitte, bitte nicht verallgemeinern, finde ich nicht schön. Und es ist, wie gesagt, einfach nur wichtig, dass die Pferde vernünftig laufen können, eine vernünftige Basis an den Füßen haben und damit sich gerne bewegen mögen und nicht fühlig sind und keine Schmerzen haben, dass sie vernünftig hingestellt werden, wenn sie nicht von Geburt an eine Fehlstellung haben, auch das kann ja passieren, aber auch dort kann man natürlich in sehr jungen Jahren, und das ist natürlich auch gerade bei den Züchtern total wichtig, direkt von Anfang an zu gucken, wie sind die Hufe denn hier beschaffen, biegt sich dieses Pferd quasi wieder äh, gerade, also stellt er sich irgendwann gerade hin nach der Geburt, sehen sie ja immer noch ein bisschen verknittert aus, oder ja, haben wir eventuell eine Fehlstellung und da muss da früh ge gehandelt werden, aber es gibt eben auch leider nach wie vor Züchter, wo das Pferd, also das Fohlen, und später fährt erstmal lange gar keinen Schmied oder irgendwas sieht. Und das dann nachher natürlich auch ein großes Thema wird, wenn das dann äh, gelernt werden soll, dass man da so lange die Füße hochhalten soll. Das ist ein großes Thema, aber gleichzeitig ist es eben auch ein großes Thema, dass dann die Fehlstellungen vorhanden sind und nicht mehr korrigierbar sind ab einem gewissen Alter. Und genau, daher, wenn ein Pferd einen Bockhof hat oder zum Beispiel ähm, sehr weich gefesselt ist, dann hat das definitiv auch Einfluss auf die Sehnen und Bänder im in den Beinen und langfristig natürlich dadurch, dass wir die äh, Schulter beim Pferd ja nicht fixiert haben mit einem Knochen, sondern sie ja nur frei mit der Muskulatur befestigt sind am Rumpf, hat auch die Hufstellung eine große Auswirkung auf die Schulterstellung im Raum. Und die Schulterstellung ist ja das A und O für den Sattel. Gerade erst geschrieben bzw. erzählt bei Instagram in einem neuen Reel, Schulterwinkel immer gleich Kopfeisenwinkel. Ja, jetzt hat das Pferd einen Bockhuf. Was denn dann? Dann steht das Pferd definitiv auf einer Seite ganz anders da als auf der anderen Seite. Und dadurch steht auch die Schulter komplett anders da. Und wir haben ein schiefes Pferd durch die Hufstellung. Und das wird man bedingt nur ändern können, wenn das Pferd schon ein gewisses Alter erreicht hat. Und daher müssen wir die Sättel auch entsprechend anpassen oder eben damit leben, dass der Sattel immer zu einer Seite fällt oder das Pferd ein Correction-Pad braucht oder der Sattel asymmetrisch gepolstert wird oder oder. Daher achtet darauf, dass eure Pferde, wenn ihr es in der Hand habt, ab jungen Jahren wirklich die ersten Wochen, Monate schon direkt mit vorgestellt werden beim Schmied, wenn die Stute auch vorgestellt wird, wenn die Pferde noch jünger sind. Ich rede davon zwei, drei Jahren, kann man eventuell auch noch ein bisschen was machen, aber irgendwann, wenn sie ausgewachsen sind, halt, Definitiv nicht mehr. Daher lasst euch nicht ins Boxhorn jagen und äh, euch quasi einbläuen, dass äh, jedes Pferd irgendwie barhof laufen können muss. Ist nicht so. Auch nicht jedes Pferd braucht Eisen. Ist auch definitiv so. Findet dafür euer Pferd individuell die entsprechenden Möglichkeiten und Lösungen. Aber achtet eben wirklich darauf, dass das wirklich vernünftig und gut gemacht wird, was da unten die Basis darstellt, nämlich das Fundament unserer Pferde. Nächster Punkt. Ja, heutzutage arbeiten ja nicht mehr nur Stallbesitzer, die Reiter und auch entsprechend Schmied und so weiter am Pferd, sondern jedes Pferd hat definitiv einen Tierarzt und mittlerweile hat ja auch jedes Pferd fast einen Therapeuten. Und bei Therapeuten meine ich Osteopathen, Chiropraktiker, Physiotherapeuten, Tierkommunikation gibt es ja mittlerweile auch schon immer mehr, <lacht> Heilpraktiker, ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, was eben aus der alternativmedizinischen Sparte kommt, bitte äh, verzeiht es mir, ich möchte einfach nur, dass ihr wisst, worüber ich rede, nämlich grob gesagt, dieser medizinische Bereich am Pferd, Tierärzte und Therapeuten haben natürlich einen wahnsinnigen Einfluss aufs Pferd und gleichzeitig ist es halt auch einfach so, dass die Pferde auch zum Beispiel zu Impfabzessen oder sowas mal neigen können. Da kann dann der Tierarzt vielleicht gar nichts für, aber sowas hat natürlich einen gewaltigen Einfluss auch aufs Pferd, wie das Pferd auf Impfung reagiert. Und ob das Pferd regelmäßig vorgestellt wird bei ähm, entsprechenden Therapeuten, Osteopathen, Chiro oder oder, weil... Wenn ich ein Pferd habe, was sehr schief ist, wie schon vielleicht durch äh, Hufstellung vorher schon erwähnt, dann ist es ja doch auch wichtig, dass wir darauf Einfluss nehmen oder versuchen Einfluss zu nehmen, dass das Pferd die Spannung aus den Sehnen rauskriegt durch eventuell eine Fehlstellung, um dann auch wieder die Fehlstellung zu korrigieren. Auch diese beiden Punkte korrelieren total krass miteinander und es nützt halt auch nichts, immer nur den Sattel anpassen zu lassen und gleichzeitig nicht mal das Pferd behandeln zu lassen, weil es komplett schief ist und natürlich den Reiter auch, by the way. Also nicht immer nur das Pferd behandeln lassen, sondern auch mal den Reiter behandeln lassen. Das bringt ja auch nichts, wenn der immer nur schief auf dem Pferd sitzt. Genau, also das ist ein großer, großer Punkt, wie sehr wir unsere Pferde im Gesundheitsmanagement handhaben und natürlich haben Tierärzte und Therapeuten einen großen Einfluss auf das Pferd und somit auf die Gesundheit und auch darauf, wie viel leicht ein Sattel sitzen kann. Ist Tatsache so, also wie gesagt, ähm, Impfabzesse, großes, großes Thema, aber auch vielleicht äh, übersehene Krankheiten, ne? wenn wir jetzt eine Lahmheit irgendwo haben, es ist auch so, dass ein Sattel eine Lahmheit verursachen kann, aber es ist natürlich auch so, dass es sein kann, dass... Ähm, das Pferd irgendwie lahmt und es wird immer gesagt, es ist der Sattel, ist der Sattel, das ist aber nicht so und äh, der Tierarzt hat vielleicht auch keine Idee dazu, ja, dann fahrt doch halt einfach auch mal mit dem Pferd in die Klinik. Es ist jetzt auch nicht unbedingt gewaltig teuer, in der Klinik einmal vielleicht ein paar Röntgenbilder machen zu lassen oder oder. Also es sind halt einfach Punkte, dass die Therapeuten und die Tierärzte mit zu diesem Circle of Influence gehören und einen großen Einfluss auf die Gesundheit unserer Pferde haben. Daher Augen auf. Jetzt kommt noch ein richtig krasser Punkt, nämlich unsere Trainer, also Reitlehrer oder aber auch Bodenarbeitstrainer. Sowas gibt es ja auch mittlerweile immer mehr. Ist ja total schön, dass man eben nicht nur Pferde reiten kann, sondern auch viele andere Sachen mit ihnen machen kann. Und entsprechende Trainingsmethoden. Ja, das ist natürlich ein gewaltiger Punkt, weil das, glaube ich, mit, ja, nicht mit den größten Einfluss hat. Wie gesagt, das ist ja jeder Punkt, hat ja hier fast die gleiche Bedeutung. Aber Trainingsmethoden, wenn ein Pferd jeden Tag einfach nur miserabel trainiert wird, weil der Unterricht einfach schlecht ist und das Pferd vielleicht ähm, à la Rollkur immer noch geritten wird, mit Schlaufzügeln immer noch geritten wird und so weiter, dann sind das natürlich Punkte, wo ich mir sage, ja cool, ich soll jetzt den Sattel hier richtig zum Liegen kriegen, aber der Reiter da oben wird dazu in Anführungszeichen genötigt, zu klemmen und äh, zu schieben und gleichzeitig mit irgendwelchen Hilfszügeln den Sattel nach vorne zu ziehen, ja, eigentlich soll es natürlich was anderes runterziehen, aber es ist ja oft eben durch äh, Gurt und andere Sachen durchgeführt, sodass das natürlich auch ein Sattel nach vorne ziehen kann und entsprechend hat sowas krasse, krassen Einfluss auf auch die Passform des Sattels und generell, wenn ich immer nur am Klemmen und Stechen und Ziehen bin, dann ist es so schwer, den Sattel korrekt zum Liegen zu kriegen. Jetzt kann man sagen, naja gut, wenigstens passt dann der Sattel. ne? Aber nee, definitiv nicht. Es ist so wichtig, dass wir einfach auch pferdefreundlich reiten. Und auch da gibt es natürlich wieder das andere Extrem. Das, was ich jetzt zuerst beschrieben habe, ist natürlich eine, äh, eine der miserabelsten Trainingsmethoden, die es so geben kann, weil es einfach absolut pferdeunfreundlich ist und ich ertrage sowas auch wirklich gar nicht, kann ich überhaupt nicht sehen sowas und <lacht> ich bin halt auch einfach froh, dass ich persönlich in einem Stall stehe, wo ich sowas nicht vorfinde und ähm, oft meine Ruhe habe und niemand daneben her reitet, der so reitet und ich weiß noch, wie es war in diesen großen Stellen damals, es hat mich tierisch gestresst, wenn solche Reiter mit in der Halle waren, die ihre Pferde so geritten sind und extremst erfolgreich auf bestimmten Turnieren oder sowas auch noch waren, wo ich so denke, wie, wie kann das einfach nur sein, dass Tickfehlerei so belohnt wird. Ja, so viel zum Thema Trainingsmethoden. Gleichzeitig ist es aber auch nicht richtig, das andere Extrem quasi zu... Ähm, prozessieren, weil es nützt auch nichts, wenn wir unsere Pferde einfach nur Lari-Fari immer nur vor der Senkrechten, immer nur ohne Rücken ähm, durch die Bahn schieben, sage ich jetzt mal so. Und ähm, der Reiter vielleicht total viel Angst hat vor dem Pferd und sich auch nicht traut, mal zu galoppieren oder sowas. Das finde ich äußerst traurig. Auch gleichzeitig, ja, jetzt ist natürlich die große Debatte, welches Pferd leidet mehr. Ja, der eine äh, leidet vielleicht mental mehr, der andere leidet vielleicht körperlich mehr. Ich weiß es nicht. Das ist dann auch immer bestimmt äh, pferd- und Typ abhängig. Aber nichtsdestotrotz hat beides einen krassen Einfluss auf das Pferd. Wenn ich nämlich einfach auch Trainingsmethoden habe, die nicht darauf zielen, das Pferd in einen vernünftigen Spannungsbogen zu reiten, ja, wie muss ich denn dann den Sattel anpassen? Wenn ich sehe, dass... Ähm, die Methode ist, naja gut, der läuft halt noch wie eine Badewanne, aber das darf er eben auch, ja, dann muss ich auch den Sattel deutlich runder polstern. Im Gegenzug, wenn ich einen habe, der sehr, sehr rund geritten wird, dann muss ich den Sattel umso flacher polstern, weil der Rücken so krass hochkommt. Wenn ich da ein bisschen zu rund bin von der Polsterung, dann fängt das Ding an zu wippen wie verrückt, also der Sattel. Also entsprechend Trainingsmethoden für mich super wichtig auch zu sehen, deswegen gehört ja auch das Reiten total krass mit einfach zur Sattelanpassung vor Ort und ist ein Riesenpunkt und ich bin froh, dass ich total viele schöne Kunden habe, die eigentlich alle pferdefreundlich sind, das muss man wirklich sagen, also ich, ähm, ja, weiß ich nicht, bedingt sich vielleicht gleichzeitig mit, dass Leute, die sich Gedanken darum machen, wie äh, der Sattel zu liegen hat und vielleicht auch äh, entsprechende Therapeuten am Pferd zu haben, dass die auch so ein bisschen weiterdenken und pferdefreundlich sind, aber ich glaube, selbstverständlich ist es trotzdem nicht und ich bin dankbar um jeden Kunden, der sein Pferd vernünftig reitet und sich Gedanken darum macht, wie es langfristig gesund bleibt. Der nächste Punkt ist der Reiter bzw. das Training. Ja, die Trainer und ihre Trainingsmethoden haben natürlich gleichzeitig Einfluss auf uns Reiter und unser Training, Meiner Meinung nach sollte kein Pferd sieben Tage die Woche geritten werden, das ist absolut verbrauchend. Gleichzeitig sollten wir uns Gedanken darum machen, dass wir sowieso nicht nur reiten, sondern auch mal longieren, freispringen, Freiarbeit... Zirzensig, was es nicht alles gibt. ne? Man kann so viel mit seinen Pferden machen, man kann auch spazieren gehen und so weiter und so fort. Einfach mal nur so ein bisschen laufen lassen oder halt einfach mal frei haben lassen. Mir ist definitiv bewusst, habe ich, ein Sportpferd braucht das bestimmt weniger frei und es muss einfach ganz anders bewegt werden, weil es eine Knalltüte ist und ein entsprechendes Energielevel hat die können einfach nicht so viel rumstehen, das ist Tatsache so und es geht auch ähm, darum, dann entsprechendes Pensum an Training zu halten, aber dieses Training sollte eben entsprechend abwechslungsreich sein und auch wenn ich jetzt ähm, fünfmal die Woche reite, dann sollte das eben nicht nur Dressur oder nicht nur Springen sein, sondern eben entsprechend abwechslungsreich, dass es eben auch gesund erhalten für das Pferd. Ähm, jetzt ist aber auch wieder die Frage, wie sehr wir Reiter Einfluss auf unser Pferd haben. Ja, natürlich nicht nur mit der Art und Weise, wie wir reiten, sondern auch eben wie viel wir wiegen und wie wir aussehen und wie ähm, wir uns selbst fit halten. Ich habe ja äh, letztens ein Reel bei Instagram äh, erstellt, da ging es um das Gewicht des Reiters. Und ja, natürlich habe ich mich da ja bei einigen unbeliebt gemacht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das mache ich an diesem Punkt dann gerne nochmal. Jeder Reiter sollte nicht mehr als 80 bis 90 Kilo wiegen. Ausrufezeichen, 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 alles darüber ist zu schwer. Ja, Männer wiegen schnell mehr. Trotzdem, wenn sie reiten wollen, sollten sie zusehen, dass sie dann entsprechend athletisch bleiben auf dem Pferd und nicht über 90 Kilo wiegen. Ähm ja, es ist auch interessant, wie das Gewicht verteilt ist. Ist es mehr in den Beinen, ist es mehr der Oberkörper, welchen Hebel hat der Reiter, wie gut kann dieser Reiter reiten und wie potenziert sich das Gewicht in der Bewegung und so weiter und so fort. Natürlich ist es scheiße, wenn einer im Rücken rumplumst. Und ja, das ist auch scheiße, wenn der Reiter 40 bis 50 Kilo wiegt und da oben rumplumpst. Aber glaubt mir, es ist nicht viel besser, wenn ein athletischer Reiter 80 bis 90 Kilo hat, und weniger rumplumpst. Nein, ist es ist definitiv nicht. Die Beine müssen das tragen. Die Bänder müssen das tragen. Ich frag mich immer, ob, ob sich die meisten Reiter mit so viel Gewicht mal Gedanken gemacht haben, wie dieser äh, Boy gesehen apparat funktioniert. Der sagt runter und kommt wieder hoch. Und je mehr... Ähm, Gewicht der Reiter da oben mitbringt, umso mehr sackt es runter und umso stabiler müssen diese Beine auch einfach sein. Und natürlich, dieser Rücken, der muss das tragen. Kein Pferd wurde dazu gemacht, Gewicht zu tragen. Ja, sie können es, indem wir sie in einen entsprechenden Spannungsbogen bringen und sie entsprechend trainieren. Das ist vollkommen klar. Aber trotzdem sollten wir doch ein bisschen drüber nachdenken, wie viel Gewicht wir unseren Pferden zumuten. Und ja, der Sattel der wiegt auch ein paar Kilo, aber die bewegen sich halt ja so gut wie gar nicht auf dem Pferd und liegen nur flächig auf und verteilen sich entsprechend. Das ist dann wieder mein Job, den korrekt anzupassen, sodass dort kein Druck entsteht. Aber der Reiter hat so einen krassen Einfluss aufs Pferd. Erstens das Thema Gewicht, zweitens das Thema Sitz. Habe ich einen... Reiter, der immer nach vorne fällt, dann werde ich immer entsprechend mehr Druck im vorderen Bereich des Sattels haben. Das kann ich gar nicht ändern. Wie soll ich denn das machen? Ja, manchmal passe ich dann tatsächlich den Sattel vom Schwerpunkt ganz anders an, damit der Schwerpunkt quasi im Stand aussieht, als wäre er viel zu tief hinten. Aber wenn dieser Reiter da drauf sitzt, der immer nach vorne fällt, ja, dann passt es. Deswegen wieder, ne, das Reiten ist so wichtig bei der Sattelanpassung. Und dass ich auch wirklich weiß, welcher Reiter sitzt denn da drauf. Nur im Stand und dann nicht sehen, was hat der Reiter denn jetzt hier für eine Sitzmarke, ist halt schwierig. Noch schwieriger wird es natürlich, wenn es zwei Reiter sind. Der eine fällt immer nach vorne und der andere sitzt immer im Stuhl, sitzt nach Brustmahlzeit. Ja, dann habe ich aber eine richtige Aufgabe. Dann kann ich nämlich nur einen Kompromiss starten. Und das heißt, jetzt Balance definitiv in der Mitte. Und arbeitet an eurem Sitz. <lacht> sollten wir ja sowieso, aber trotzdem muss ich ja schauen, wie die Reiter sitzen, damit ich das korrekt anpassen kann und das Pferd entsprechend keinen Schaden davon nimmt. So, das heißt, wir Reiter formen unser Pferd, definitiv. Erstens durch unser Gewicht, das sollten wir im Rahmen halten. Zweitens durch die Art und Weise, wie wir reiten. Und jetzt geht es aber nicht nur darum, dass wir an unserem Sitz arbeiten, während wir auf unserem Pferd sitzen. Nein, bitte macht Ausgleichssport. Für mich persönlich ist Laufen und Yoga ein perfekter Ausgleichssport, ich arbeite gleichzeitig an meiner Kondition mit dem, ähm, mit dem Laufen und wenn ich Yoga mache, arbeite ich an meiner Beweglichkeit und an meiner Körperbalance und Stärke, Rumpfstabilität, Balance, total wichtig fürs Reiten und genau entsprechend die Muskulatur beweglich und elastisch halten. Das haben wir ja auch, glaube ich, in den Podcast-Folgen mit Liviana schon äh, sehr ausführlich besprochen, wie wichtig solche Sachen sind. Da kann ich natürlich bei Instagram ihr den, äh, kann ich euch, ihr Profil sehr ans Herz legen. Da könnt ihr gerne nochmal schauen bei Feel Love Ride bei der lieben Liviana, was das Thema Reitersitz angeht. Daher schaut, wie ihr euch da entsprechend fit haltet, damit euer Pferd entsprechend wohl geformt ist. Der nächste Punkt ist auch ein großer, ja, jeder Punkt ist ja irgendwie groß, ne? So, aber der nächste Punkt ist wirklich das Alter und der Trainingszustand und quasi auch die Zucht, das ist für mich so alles zusammengehörend, ähm, zu diesem Punkt. Das Alter des Pferdes, selbstverständlich, Pferde, die älter sind, haben eine andere Rückenform oft als junge Pferde und, äh. Entsprechend umgekehrt. Junge Pferde sind häufig noch sehr vorhandlastig und können sich noch nicht so sehr auf die Hinterhand setzen. Das bringen wir ihnen als Reiter ja erst bei, sobald wir sie quasi von der Weide holen, von der Aufzucht und sie drei-, vierjährig anfangen einzureiten oder so ein bisschen vom Boden zu arbeiten. Einreiten ist ja bei manchen auch erst später. Das ist jedem selbst überlassen und wirklich bei einigen Pferden sehr individuell zu betrachten. Auch dort würde ich nicht... Ähm, Einfach nur Schublade auf Schublade zusagen, sondern wirklich individuell das Pferd anschauen. Es gibt Pferde, die wirklich drei-, vierjährig schon sehr fertig sind und viel anbieten und auch machen wollen. Ja, dann soll man vielleicht auch einfach mal ein bisschen was machen. Ist doch okay, wenn man merkt, dem Pferd geht es gut dabei. Und gleichzeitig gibt es Pferde wie meine liebe Belle. Die sind einfach super spätzünder. Die wird fünf und sieht halt immer noch aus wie gerade vier. Ja, und entsprechend kann die halt auch noch nicht so viel. Das ist auch okay. Es ist ein großes, riesiges, langes Pferd mit langen Stelzen. Das ist auch in Ordnung. Die braucht halt ein bisschen mehr Zeit. Und deswegen... Das wirklich individuell betrachten, aber habe ich ein junges Pferd, liegt der Sattel meistens deutlich schlechter. Warum? Ja, die sind oft überbaut. So ein Mist. Dann haben die auch noch Bauch. So ein Mist. Dann liegt die Gurtlage so weit vorne. Passt alles nicht, weil dann rutscht super gerne der Sattel vor. Daher hat das Alter einen großen Einfluss auf das Pferd und das Equipment, ne? Ja, und gleichzeitig, wenn ich ein älteres Pferd habe, also ich mache jetzt gerade den krassen Cut, ne einmal sehr junges Pferd, 3-, 4-, 5-jährig und jetzt kommt das ältere Pferd, da meine ich wirklich an die 20 ran oder auf jeden Fall über 16, 17, 18, ähm, da fängt das schon mal an, dass der Rücken einfach mit der Zeit runtergeht. Und ich habe es letztens erst gesehen, total witzig, wir waren im Serangeti Park in Hodenhagen und da haben die ja Wildpferde. Die sind definitiv nicht geritten. Ich glaube, ich muss das Foto nachliefern zu, diesem, äh, zu dieser Podcast-Folge. Das Pferd hatte einen krassen Senkrücken. Und die sind definitiv nicht geritten. Das heißt, ja, nicht nur wir Reiter unser Training und drumherum sind schuld daran, dass im Alter der Rücken des Pferdes runtergeht, sondern einfach auch das Alter. Und entsprechend das Typ Pferd. Äh, der Typ Pferd, so, Entschuldigung. Und es gibt auch einfach rassebedingte bedingte Schwächen beim Pferd. Spanier zum Beispiel oder barocke Pferderassen, sage ich jetzt mal so allgemein, nehmt es mir nicht übel, tendieren dazu, eher einen Senkrücken zu bekommen oder Muskelatrophien im hinteren Bereich des Rückens zu haben, weil sie einen sehr schwachen Rücken und ein ganz anderes Bindegewebe haben als Hafflinger oder Warmblüter, whatever. Und genau, das meine ich eben mit alter Trainingszustand Zucht. Das ist eben auch entscheidend, was für eine Rasse ich vor mir habe. Und entsprechend sieht ein Araber anders aus als ein Spanier oder ein Friese oder ein Haflinger oder ein Warmblüter. Und dem einen fällt es leicht, sich vorwärts-abwärts zu bewegen, dem anderen fällt es super schwer, sich vorwärts-abwärts zu bewegen. Dafür können diese Rassen, denen das schwer fällt, sich super schnell hinten setzen und vorne entsprechend hochkommen. Und das hat natürlich Einfluss auf das Pferd, wie es so dasteht äh, vom Rücken und auch auf das Equipment. Es gibt einfach Pferderassen, an die ist es super einfach, einen Sattel anzupassen und es gibt Pferderassen, da ist es super schwierig. Wenn ich einen Friese im Stand sehe, dann denke ich, super, sitzt toll und dann läuft er los und dann sitzt gar nichts mehr, weil der so eine krasse Bewegung in den Sattel reinbringt und Genau, entsprechend auch die Spanier, die diesen super kurzen Sattel brauchen, aber super viel Schulter haben. Die können vorne mit Druck meistens viel besser klarkommen als im hinteren Bereich. Und das klingt jetzt vielleicht schon wieder so, oh mein Gott, wie kannst du vorne Druck drauf geben? Ja, aber die sind einfach von der Schulter her, also ich bringe den Sattel nicht auf die Schulter, nein, aber die sind einfach hinter der Schulter viel stärker als im hinteren Brustwirbelsäulenbereich. Und von Lende mal gar nicht zu sprechen, da hat ja der Sattel auch nichts zu suchen. Aber das einfach nur kurz zu diesem Thema. Was habe ich für eine Rasse? Was habe ich für ein, eine Zucht vor mir? Und nochmal zum Thema Zucht. Alle Pferderassen wirklich alle, werden immer kürzer. Ich weiß nicht, wo der Fehler bei der Zucht liegt, dafür kenne ich mich mit dem Thema Zucht und Züchten viel zu wenig aus, aber es kann nicht gesund sein, dass Hengste zugelassen werden, wo man nur viel, viel Schulter nach hinten in die äh, Sattellage reinragen sieht, es dann eine schwindend geringe Sattellage gibt und schwupps, dann ist auch schon die krasse Hinterhand da und die Beine gehen drei Meter lang, ich weiß nicht wohin. Was ist denn das? Wie kann sowas gekürt werden? Damit würde ich nicht züchten wollen, weil es einfach Probleme gibt. Wir haben immer kürzere Pferde, egal in welcher Rasse. Das gibt doch auch Probleme mit den Organen. Weil wo ist denn da noch Platz? Es gibt ja nicht nur Platz, äh, Probleme damit, die immer größer werdenden Menschen auf immer kürzere Pferde zu kriegen. Juhu, Sattelanpassung, Ahoi. Ähm, nein, es gibt doch auch Probleme für die Pferde da ist doch kein Platz mehr für die Organe da. Wie können die Organe noch genauso groß sein, wie sie ein großes Pferd von 1,70 Stockmaß bräuchte, wenn die Sattelauflagefläche schon nur noch 40 cm hat? Also irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann muss man sich vielleicht auch mal fragen, ob wirklich immer nur die Futterindustrie schuld daran ist und die äh, ich weiß nicht, was für Haltungsbedingungen an diesen ganzen magen-darm-empfindlichen Pferden oder ob das nicht auch was mit dem Thema Zucht zu tun hat. Das ist nur so ein Gedanke, ich habe keine Ahnung, aber das einmal überblickend geschaut, was hat das Alter des Pferdes, die Zucht, also die Rasse oder auch ähm, die Art und Weise, was wir züchten und der Trainingszustand natürlich mit dem Sattel und dem Equipment und dem Pferd zu tun. Der Trainingszustand natürlich auch, ne? Je weniger ich mein Pferd trainiere, umso weiter kann der Rumpf absinken, der Widerrist absinken und ich muss den Sattel anders anpassen als an ein trainiertes Pferd. Oder ich muss halt überlegen, packe ich erstmal ein Pad drunter oder oder. Ich denke, das ist halt durchaus bekannt. Aber die anderen Punkte wollte ich definitiv auch hier einmal erwähnt haben. Letzter Punkt und dann haben wir es auch schon und das ist mein Punkt sozusagen. Es ist die Ausrüstung, das Equipment. Ja, ich kümmere mich hauptsächlich um den Sattel. Ja, und dieser Sattel hat einen krassen Einfluss aufs Pferd und auch auf alles andere. Ich kann den Sattel so scheiße anpassen, dass eure Pferde nicht mehr richtig laufen und ich kann den Sattel so anpassen, dass eure Pferde traumhaft laufen. Letzteres ist natürlich mein Bestreben und das tue ich in der Regel auch. Niemals würde ich absichtlich einen Sattel falsch anpassen, aber auch ich bin nur ein Mensch und mit Absicht tue ich diese Sachen bestimmt nicht. Ja, das nur nebenbei erwähnt. Also, ein Sattel hat natürlich einen enormen Einfluss aufs Pferd. Und ich möchte einfach, dass ihr jedes Beißen, Zucken, Kopfschlagen, Hinterbein treten, Luft anhalten, auf den Boden legen, Wollen und so weiter, Rücken wegziehen beim Putzen. Nehmt es ernst. Das bedeutet, ich mag es nicht. Es bedeutet, es tut mir etwas weh. Und oft bedeutet es, der Sattel passt nicht und daher bitte lasst eure Sättel mindestens zweimal im Jahr kontrollieren und wenn er nicht angepasst werden muss, ist doch okay, ist doch gut, aber lieber einmal mehr drauf geschaut als einmal zu wenig und das Pferd kriegt langfristig ein Problem davon. Ja, Amen. <lacht> ja, und... Wie gesagt, Sättel können große Probleme verursachen, sie können Muskelatrophien verursachen, sie können aber auch dafür sorgen, wenn sie dauerhaft nach vorne rutschen, dass sie Schäden an der Schulter verursachen. Sie können, wenn das Pferd einfach dauerhaft schlecht mit dem Sattel läuft und der Sattel wirklich die Ursache ist, auch dafür sorgen, dass das Pferd Kissing Spines bekommt, Hunters Bumps bekommt, das ist äh, im, im Lendenbereich ähm, eine Anomalie dann der Knochenstellung. Und ja auch Sehnschäden können von Sätteln provoziert werden. Und ich glaube, von Scheuerstellen, Satteldruck, Gurtzwang brauche ich jetzt gar nicht anfangen zu reden. Ne? Das ist alles Thema, Sattel passt nicht. Ich weiß, dass es auch einfach empfindliche Pferde gibt, die sich Macken angewöhnt haben. Aber das sind die aller, allerwenigsten. Und häufig liegen dann noch andere Themen dahinter. Da kann ich wieder aus eigener Tasche ein bisschen plaudern, sozusagen. Ähm... Meine liebe Belle, die wie gesagt ein Spätzünder ist und sehr sensibel ist, die fand Sättel von Anfang an richtig scheiße. Die findet aber auch alles scheiße, was um sie rumkommt. Die findet auch eine Decke scheiße, die findet auch Deckengurte scheiße. <lacht> Sorry, dass ich immer so rede. Ähm, genau, die findet das alles ziemlich blöd und entsprechend mag sie auch Sättel nicht. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß aus zuversichtlicher Quelle, dass der Sattel ziemlich gut passt und sie hat ja auch schon ihren eigenen Sattel bekommen und ich habe mir einfach überlegt, dieses Pferd braucht immer ein Lammfell unterm Sattel. Das ist kein Problem. Das ist wirklich kein Problem. Lasst euch nicht einreden, der Sattel muss immer ohne Pad darunter passen. Meine Güte, wem tut es denn weh, wenn da ein Pad drunter liegt? Und sei es ein Lammfell oder irgendwas anderes ähnliches. Nur bitte keine Gelpads, by the way. Ähm, genau, also dass man wirklich dem Pferd das versucht, so angenehm wie möglich zu gestalten. Und wenn das bedeutet, da liegt ein Fell unter dem Sattel, dann tut es dem Pferd nicht weh, sondern gut. Und dann ist es mir doch egal, was andere reden. Hauptsache, meinem Pferd geht es gut. Ja, sie hat auch einen Lammfell am Gurt. Da stört es niemanden. Wieso stört es denn, wenn es unterm Sattel ist? Also das verstehe ich immer nicht. Wenn der Sattel mit Lammfell passt, alles okay. Genau, so gestalte ich ihr das so angenehm wie möglich. Ich weiß, dass sie gleichzeitig eine Magenthematik hat und vermutlich auch einfach dazu tendiert, das Zwerchfell anzuspannen, ich kann nur aus osteopathischer und Sattelanpassersicht und Pferdebesitzersicht dafür sorgen, dass sie die optimale Haltung hat, dass alles drumherum passt und ihr immer so angenehm wie möglich gemacht wird, sie behandelt wird und, 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 und ich das Futter anpasse und so weiter und so fort. Und ja, trotzdem findet sie es nicht toll und ich stecke ihr leckerlis und alles mögliche rein beim Satteln, Hauptsache sie ist happy. So. Und das heißt eben auch, positive Bestärkung. Habt ihr wirklich ein Pferd, wo es nur eine Macke ist? Positive Bestärkung, positive Bestärkung, positive Bestärkung. Versucht es so angenehm wie möglich zu machen. Aber wie gesagt, es sind die wenigsten. Allerdings haben auch Pferde dann natürlich, wenn jahrelang nicht darauf geachtet wurde, ob der Sattel oder das Equipment drumherum passt und ob das Reiten nun wunderbar und schön war oder nicht. Ich meine, die speichern das auch ab, die sind ja nicht blöd. Dann kriegt man es leider oft nicht raus. Und auch dort... Positive Bestärkung. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Bitte straft eure Pferde nicht dafür ab, dass sie sagen, es tut mir weh oder es tat mir immer weh. Ich habe gelernt, dass Reiten scheiße ist. Ich habe gelernt, dass Sättel wehtun. Straft sie dafür nicht ab. Das ist so schlimm. Das ist, als würde ein kleines, weinendes Kind vor euch stehen und ihr schreit es auch noch an. Das wollen wir auch nicht tun. Ja, so viel dazu. Ich denke, ich habe euch genug erzählt vom Circle of Influence. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Fragen dazu immer gerne her, Mails dazu, katrin.physicallyfit.de Bei Instagram dürft ihr mir gerne folgen. Das Sattel ABC läuft immer weiter, dem Podcast. Es tut mir leid, ich musste zwischendurch ein paar Prioritäten setzen. Könnt ihr auch nachlesen bei Insta, warum das so war. Ähm, Familienleben ist umfangreich, sage ich nur. Mein Leben ist auch sehr umfangreich. Und manchmal kommen wichtigere Dinge dazu. Aber ich bin schwer bemüht, euch hier weiterhin die entsprechenden Inhalte zu liefern. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das ein bisschen unregelmäßiger geworden ist. Ich verspreche euch aber auch, es werden noch sehr viele schöne, coole Folgen kommen. Bis dahin, habt einen wunderschönen Tag und einen guten Start in die Woche. Bis bald!